0: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチと南部広見が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: ワールドカップで躍進日本男子バスケットボールの現在地とは8月25日から9月10日まで開催されているバスケットボールの男子ワールドカップ。日本代表は3勝2敗でアジア勢1位を確定させ、48年ぶりに自力でのオリンピック出場権を獲得するなど大きな活躍を見せました。日本では2016年にプロリーグの B リーグが発足したことでレベルが底上げされ海外からの選手が集まるようになったほか渡辺優太さんや八村瑠衣さんといった北米プロバスケットボールリーグ NBA の選手も誕生していますまた漫画スラムダンクの劇場版が去年から今年にかけて大ヒットするなどバスケットボール人気は再燃しており今大会では作者の井上竹彦さんも日本代表の活躍を祝福するコメントを SNS に投稿しました今日は改めてワールドカップでの日本代表の活躍を振り返りつつ今後の男子バスケットボールの展望を語ります、は
0: いのね、友人ななどどから、ね、LINE などが来たんですよで、ね、大変なことが起きてるから見てくれと、うんうん、あの LINE などと言ったのはねフェイスブックメッセンジャーとか他にもさまざまな伝達、ね、手段ありますからね、うん、で何を何よって言ったらもうバスケの試合が今面白いとで普段見てない人にこそ見てほしいということで送られてきたんです、うんうんうんうん、じゃあ見るかということで見たら自分が知ってるバスケじゃないんですよねえっ今戦術とかプレースタイルとか、こうなってんのみたいなことで、驚きまして。っっていうはい。その後にも含めて、今何が起きてるのかを教えてもらいます。うんはい、
1: そして、この方にね。はい、聞きたいかったやですよ。つうと、ええ、はい。本日のゲストをご紹介します。え、元プロバスケットボール選手で、バスケットボールアナリストの佐々木クリスさんです。よろしくお願いします。ますご無沙汰しております。
2: こんにちはお久しぶりです,、はい、お,すお久しぶりですお
1: 願いします佐々木クリスさんは高校生の頃にバスケットボールを始められ大学時代はインカレでの優勝を経験しています2011年からは BJ リーグの千葉ジェッツや東京サンレーブスでプレーされていました現在はバスケットボールアナリストとして情報を発信されていらっしゃいます著書に NBA バスケ超分析語りたくななる50の新常識などがあります、はい、まずク
0: リスさん、今回は沖縄で観戦されてるんですか、はいはいえー、1戦目のド
2: イツ戦、それから、えー、4戦目、5戦目、こちらを、まあ、沖縄で実際中継させていたただきました
0: 、うん、試合そのものもそうですけれども、あの会場周辺であるとか、会場の盛り上がり、反応はどうですか、は
2: い,いや僕もホテルにバスで着いて降り立った瞬間、あの世界的なスーパースターのルカ・ドンチッチがハイパン姿であっちから歩いてきたので、<笑>うわあいきなりワールドカップ来たって言って、まあ、我を忘れてしまったぐらい、もう現地に着くと、もう本当各国、例えばフィンランドのファンなども熱狂的で知られてますし、<笑>初出場だったジョージアからもう大変多くの方々が来ていて、ジョージアもこうセカンド、ラウンドに進出したときは、ファンがあのカラオケルームで大変盛り上がってたりだとか、もうなんかちょっと異世界でしたね、もうバスケットでつながる、なんか本当にあのサミットのような形でした
0: うんそもそもあの今回、どうして沖縄での開催だったんですか。
2: はい。それについては、こうフィバ、FIBA、えー、国際バスケットボール連盟の思惑というものがあると思うんですよね。うんうん、2019年にはワールドカップはえ中国で行われました。そして、まあ、2021年には東京五輪が東京で行われてきて。で、今、あの、冒頭でご紹介もあった通り、B リーグが日本では誕生していて、まあ、徐々に徐々にですけど、人気も高まり、ビジネス規模も大きくなっている中、まあ、FIBA としては、日本の機運をさらに推し進めていくことそしてフィリピンは、まあえー、国民の6割以上がバスケットボールに関心を示すある意味国技とも呼んでいる国です、うん、あとインドネシアは国民の半数に、えー、達するような1億人以上が30歳以下と。まあ、SNS ですごくバズりやすいこのバスケットボールという競技なので、まあ、今やもう世界的なグローバルなスポーツになってはいるんですけれども、このアジアの中でさらにその人気を推し進めたり、FIBA、まあ、としては、例えば放映権料ですとかビジネスの拡大、こういったものを狙っているんじゃないかなと思いま
0: す、うん、そうして行われた大会で、日本が3勝2敗ということですで。この3勝がただの3勝ではなく、はいまあ、歴史的な3勝なんだということですが、まずこの結果については、クリスさん、どう受け止めてますか。
2: はい、まず日本の目標であるそのオリンピックの出場権を自力で48年ぶりに勝ち取った、これは大変なあの歴史的意義があると思います。荻、う、生、ん、さんのところにもたくさんの連絡が来たということなんですが、はい、あの今回、参勝を挙げている中で、ワールドカップで参勝するのも実はえ日本は初めてなんですよね。うんうんただこれは日本の歴史が動いていることのみならず僕は世界バスケにおいても転換期を日本が作っているというふうに思っていますそれをなぜならばですねアジアは少しこのバスケットボールのグローバル化において少し国際的な競争力でヨーロッパやアメリカ大陸にどんどんどんどん遅れを取ってしまうような現状が、えー、あるんですね2010年にレバノンがカナダに勝利して以降、えー、五輪それからワールドカップで日本を含むアジア勢がアメリカ大陸の国およびヨーロッパ大陸の国に勝利は一度もしたことがなかったんですあ
0: 日本だけじゃなくてアジア圏はそもそも勝ってこなかった13年間だった。
2: おっしゃる通りですね。そこをまずフィンランドに対してヨーロッパの国に対して歴史的な勝利を挙げた。そしてベネゼーラ、南米の国ですね。はい。えー、若干あのベネゼーラという国はちょっと選手たちが高齢化してますけども世界ランクは17位と、まあ、日本よりも格上なわけですよ。こういったチームを下してさらにアフリカのね、カーボベルデを下した。もう最高の形だと思いますし、まあ日本バスケットボールここにありということを、まあ、世界に対して発信できた。まだサプライズは起こせてないかもしれません、それは次のステップかもしれませんけれども、あのそういったちょっと世界の潮流に一石を投じるようなワールドカップにできたんじゃないかなと思いま
0: すうんそしてあの気になるのが、今回、勝利したことを受けて、の次の,あのオリンピックへの切符を手に入れたということなんですけどこのワールドカップとオリンピックの関係というのは、どうなってるんですか。はい、そうでですね
2: あのオリンピックに出場できるっていうのは大変意義あることで、ワールドカップには32カ国、大陸予選を経て32カ国が出場できる仕組みになっています。うん、そしてその予選というのは今、まあ、サッカーのような形で、ホームアウェーで行っていくんですね。12試合戦っていく。まあ、ここも FIBA がやはりよりこう、バスケットボールの国際大会に地元のファンが触れる機会を増やすためにこういったフォーマットにして常にこうワールドカップへの道のりの中でたくさんの,この種火をまいていくとでワールドカップでさらにその火をたぎらせてじゃあアジアの1位やアフリカの1位,あ1位今回は南スーダンが初めて今度オリンピック出場権こちらもあの歴史的なことですけども、はい、勝ち取っているんですけどもえー、こういったことでワールドカップの、まあえー、競争をさせて、うん、国際大会、国別の国際大会では、まあ、史上最あこの世界最高の舞台であるオリンピックへの道筋を作っていくという、まあ、常にフルサイクルでバスケットボールが燃え上がっているというのを作るというようなエイトがありますね。うん、なのでまあ、簡単に言うと、オリンピックへの道につながっている大会なので、まあ、国際大会としては、やっぱりオリンピックがナンバーワン、その次はワールドカップではあります
0: <笑><笑>あーじゃあワールドカップの中で、アジア勢としてトップになれば、それがあのオリンピックへの,そのまあ出場チケットを手に入れることにつながるんですか
2: そうなんですよで、ここで1位を取ることが大変重要なのは、世界最終予選。うんというものが行われていくんですね。ただ、この予選に回っていくのは、はい、まあ、ともすれば、このワールドカップで勝ち進めなかったヨーロッパ勢ですとか、まあ、今回、ワールドカップにすら出場できなかった、えー、他の南米大陸のまあ強いチームですとか、そういったチームもまた一色単にして、まあ、非常に4チームしか新たに選べない狭き門になってくるので、うん、まあ、アジア1位になることの方が、世界最終予選を通っていくより、まあ、確率が、まあ、高いと、まあ、見て取れるので、うん、まあ今回これを掴んでおくことが非常に重要でした
0: 。次のステップへということですね。うん、そしてあのクリスさんが先ほど来その自力出場は初めてなんだというふうに言っていたんですけど、うん、これ自力出場というふうに注意が必要なのは、うん、これはどうしてはなんでしょうか。はいはい、
2: まずあの東京五輪には出場していますね、うん、その12カ国しか出れ,出れない、まあ、オリンピックでもかなりこう狭き門になってくるわけですけれども、うんえー、ワールドカップ2019年に日本は自力出場を果たしたことで、国際連盟に対して、チームのバスケットボールが強化できてますよっていうことを証明し、うんうん、説得することができたので、初めて開催国枠をいた。だけたんです次のパリ、フランスなどは、もう大変世界ランクも高いので、まあ、そもそも開催枠くださるんですけども、うんうん、日本はそれがもともと確約されていなかっ
0: た。はあ
2: うん、ということで、まあえー、モントリオール五輪以来の、まあ、48年ぶりの自力での出場。ただここも、ね、注意書きが結構必要で、うんまあ、アジアが世界に遅れを取っているということを先ほど、まあ、申し上げました、ここ13年間の間ですがこのモントリオールがそれこそ行われていた時代っていうのはちょっと歴史的に見ていくと、うん、例えば、荻、えー、上さんもドリームチームと聞いたら、はい、マイケル・ジョーダンマジック・ジョンソンだとか、ねうんうん、あー NBA の往年のレジェンドたち顔が浮かぶと思うんですけど、はい、世界でこう爆発的に、えー、バスケットボールが。人気を博して、そしてどんどんどんどん、まあ、ヨーロッパの国々や世界各国が、えー、アメリカをに追いつけ、追い抜けって言って、こう、決起盛んにこうバスケットボールの強化に取り,組ん取り組んだのはそれ以降なんですよね。なので、このモントリオールの時代っていうのは少し時代背景もまあ加味すると、まあ、日本がその争ったアジア1位の枠っていうのは、まあ、えー、今とはちょっとその競争のレベルが違うというか、うんうんうん、なので僕の中では、あの、もう史上初めて自力で勝ち取ったですよ。しかもこの現代のバスケットボールの、うんうん、まあ、レベルの高さで勝ち取ったっていうことは、うん、もうそれだけの意義があることだなというふうに思っています
0: 。おー、なるほど。すごい進化してるんだ。ちなみに、あの、東京五輪の時は、うん、あの、オリンピック日本は出場したわけですけれども、成績はどうだったんですか
2: 成績は参戦ゼロ勝でした
0: ね。ゼロ勝。はいということは、その時は一生もンドできていないということだったんですね。ところが、今回は自力で出場権を獲得したということで、そのあとも注目されるということになるわけです。で、今回の,その日本のでは、活躍ぶりなんですが、そもそもどんな選手が今回戦っていたんでしょうか。
2: はい。まず、日本のハートソウルとも言える、まあ、NBA プレイヤーのユータ・渡辺選手ですね。うん、渡辺ユータ選手がいて、えー、そして、えー、日本国籍を取得したジョシュ・ホーキンソン選手。うん、まあ、こういった二人の日本柱が日本にはいました。うん、この二人は最後、オリンピックを決める最後のゲームは、40分あるゲームのうち、1秒も休まず戦い切りました、うんうん。まあ、そのぐらいこの二人がもう、休ませることも、えーまあちょっとヘッドコーチとしては、えー、できないと。それぐらいまあ覚悟を決めて日本のために、えー、貢献してくれました。そして、それ以外で言うと、えー、B リーグからのプレイヤーたちが9人、えー、出場していて、はいえー、国内のそのエ、えース級の選手たち、例えば富樫勇樹選手、えー、千葉ジェッツでね、優勝も経験している選手ですとか、比、う、江、んまあ、島ト選手、こういったまあ MVP 受賞歴のある選手ですとか、まあ、若干22歳ですけれども、河村ゆき選手、えー、ついあの5月に終わったばかりのシーズンで、やはりリーグの MVP を獲得した選手。はいこういいったたた選手たちが出場していましてまね
0: うん今回、その日本のチームの戦いぶりを見て驚いたのは、もちろん河村選手やまあホーキンス、あの女子選手などの高身長でパワーがあってリバウンドを取って、コースのタイミングを作る選手だけでなく、その例えば河村選手もそうですし、はい、それから富永選手もそうですが、はい、あのトントンとこうバックに下がってスリーポイントを決めて、はいまあ、すぐさま流れを作って、はいだからもうはいフリーにしてはいけないんだと、中に入るのではなく、外からの攻撃を作る、はい、またパスを回していくという速度であるとか、戦術、はい、これが非常にこうスピーディーなんですが、うん、このバスケットのトレンドって大きく今変化してるんですか、お
2: っしゃる通りですね、うん、今、荻上さんがパスの回っていくスピードに着目されて、<笑>はい、僕は大変あの、ちょっと心の中で、うわーっと叫びそうになりましたけれども。<笑>はいああのまあ、パスのスピードにもさまざまありますけれども、特に日本としては、まあ、えー、大きく攻撃で掲げている、まあというか、チーム作りで掲げている2本柱がありまして、うんうん、一つはペース、うんうん、いかにアップテンポに、えー、こう試合運びをしていけるか、取られても取り返す、真っ向勝負、点の取り合い、80点から85点目指していきましょう、うんうん、というような戦いですね、今回、平均83点取りました。はいあの点オフェンスが優位なスポーツなんですよね。なので2分間点が止まると世界の強豪たちは瞬く間に10点差、15点差と日本を引き剥がしてしまう。そういった中で、今、あの、名前が挙がりましたけど、富永啓生選手など含め、どんどんどんどん仕掛けていくっていうことは非常に大事だったんですね。うん、そして、まあ、ペースの次にそのスペースというものになりますけれども、はいえー、スペースというのはスリーポイントを活用していって、えー、ディフェンスを擬似的に引き伸ばすということになります、うんうんまあ、もう少し説明していくと、はい、コートの広さが変わらない中で密集した状態で2メートル10とか2メートル15の選手たちに向かっていってしまっては弾き返されるだけですよね、うん、ただこういった選手たちをスリーポイントを決められるという脅威のもとにどんどんどんどんどんバスケットから離れたところ6メートル7メートル離れたところに引き伸ばすと今度、180センチ、190センチ、小柄と言われるような日本の選手たちがバスケット付近に飛び込んでも、あれ、ディフェンスが誰もいないじゃんっていうことで、ツーポイントが高確率でも決められる、うんうん、こういった状況が生まれるんですね。はい、なので、アップテンポに攻める、不意打ち作戦をしていくこと、相撲ではないので、不意打ちができます、うんうん、そしてまあスペースを広げるスリーポイントの活用、まあ、これ、この2つっていうのは、攻撃の栄養剤になってくるんですね、ポッパイのほうれん草みたいな感じで。なので日本はこれを徹底して活用していくことで真っ向勝負していたチャレンジャーとして常にアタックモードでいたどんなに失点しても、まあ、頭を下げることなく40分戦い続けたからこそフィンランド戦での18点差の逆転勝利ベネズエラ、えー、残り8分から15点差の逆転勝利、まあ、こういったものにつながったと思いま
0: すね。うーんこの18点の逆転勝利もすごかったですけれどもまだ見てないという方はダイジェストでもいいのでねちょっと見てほしいんですが、うん、これ、鮮やかな、ね、例えば能力パスとかパス回しもさることながらそのーポイントをこじ開けるために各選手がゴール下にこうマークを引き連れて走っていくことなどによってフリーを作るということがそれ相当成功していう,ふうに思うんですがこの点はどうなんでしょうか。はい、お
2: っしゃる通りですねあの、やはりドイツですとかオーストラリア、オーストラリアなどは世界ランク3位とかになりますから、はい、そういうところで、まあ、打っていったスリーポイントと、例えばベリゼラ戦やカーボベルデ戦で放っていったスリーポイントでは、格段に質が違ったと思います、うんうんまあ、そういった意味ではあの、すごく今後につながるといいますか、えー、世界レベルの相手とはいえ、えー、自分たちがしっかり連動して。そして荻野さんが着目されたそのパスの部分っていうのが、えー、しっかりつながってくると、えー、こういったところはやっぱり結果が残せるんだなっていうのは、えー、十分に出たと思うんですね。うん、ちなみにパスでいうと、えー、前回のワールドカップ2019年は23本の、うんえー、シュート成功が1試合平均でありました、はい、これに対してアシストは13回しかついていなかったんですね。うん、ではい、それに対して、今回のワールドカップ、日本は1試合あたり 28.6 回シュートさ成功させている、シュート成功も増えるとアシストは増えるんですけど、ただし、アシストは 21.2、まあ、8.2 本も増えているんですね、これはフィールドゴールの成功数の増加だけではちょっと説明しきれないぐらい、アシストが増えていると思いま
0: す。うーんこれ以前ですね三球達夫さんにバスケの解説をいただいた時に、はいね、今主軸はスリーポイントですとスリーポイント当たり前に決めることで、はい、あの攻撃の幅だとか体格フィジカルの差とかがどんどん変わってるんですと伺っていて今回も日本の戦い方でもあの3点ポイントシュートスリーポイントシュートがもう当たり前のようにスパッとこう入ってくるんですねすかかで今回のヘッドコーチのトム・ホーバス氏もそのスリーポイントの名手として活躍していた方だということなんですが今回、日本のチームの方針というのはそもそもどういったものだったんでしょうか。うん
2: はい。やはりそのペースとスペースの活用にスリーポイントというのは欠かせないんですよね。うん、それが、まあ、えー、早い切り替えの中でもスリーポイント、不意打ちであってもそうですし、まあ、がっぷり組み合った中で、まあ、長距離法を活用して、相手の、えー、土俵から自分たちの土俵に引きずり出すと、えー。そういったことも含めてそうですね。で、ホーパスヘッドコーチは女子で銀メダルを獲得されました。うんうん、で、この女子で、えー、銀メダルを獲得した時の戦術も、実は、NBA に習った戦術が大変多いんです、はい。全米の男子のプロバスケットボールリーグですね。で、全米のプロバスケットボールリーグでは、このペースとスペースの活用、活用ペーススペースというのが2012年から爆発的に増えていて、僕はスリーポイントのビッグバンが起きたというふうに言っているんですけれども、はい、これ以降、まあ、えー、チームが放つシュートの半分近くがスリーポイントっていうのも全く珍しくない時代。になってきたので達、うんえー、夫さんがおっしゃっていたそのの言葉の通りです、うんうん、でトム・ホーバスヘッドコーチはそういった NBA の動向にも非常に造形が深くてですね日本の機動力をやっぱり生かして、えーまあ、例えばサイズ身長ですとかリバウンドですとか、うん、肉弾戦こういったものは日本の弱みになってしまいますけれども、はい、弱みにフォーカスするんではなくても強みに徹底してフォーカスした時にやっぱりこれの活用が必要だよね。やられる部分はある程度、まあ、えー、最小化して、でもそれやられるんだけども、自分たちの強みの部分で補ってあまりある戦い方にフォーカスしていきましょう、ということを言っていて、うんえー、これが見事成功したと思いますし、それをやるためにアナリティクスバスケットボール。まあ僕も著書などで、えー、統計的なデータを活用して戦術を分析していますけれども、はい、ほぼはスヘッコーチもそういうことを取り入れて、バスケットの近くのツーポイントエリアとスリーポイントのシュートの分布は1対1が望ましいですよとかフリースローは1試合あたり18から19が望ましいですよとかスリーポイントは 40% の統計的な確率で決めましょうよとかまあこういうのを結構明確に出してくるのでまあ僕も仕事しやすかったですし選手たちも数字的な目標値があるのでまああ、ね
0: 、なるほど。ほど9大点かかかどうかっていういののももりますしでも今の例えば3ポイントがトトントン入るとということでちょっと外で自由にしちゃいけないということで、インサイドからこう離れていく、そうすると、そこにま例えばホーキンソン選手のような背の高い選手がすっとこうフリーになって、中でもあのスペースが生まれる、そうするとスペースをこじ開けるということが、両側でできるということになるわけですね。
2: おっしゃるとおりですね。なので、一、そのスリーポイントが一つ目のドミノだとするとですね、うんうん、そこから、まあ、様々な攻撃の引き出しが新たに展開できるということで、やっぱりこの一つ目のドミノを倒すっていうのがすごく重要になってきます。うん、それが今、小木さんがおっしゃったスリーポイントを決めていくことで、まあ、相手が慌ててしまうということ。ことだと思いますし、うんうん、それを今回のワールドカップでも裏付けるデータはまあ、3ポイントを前回の2019年よりも14本近く増やしていってるんですよ、うん、1試合で放つただこれ決定率は 31.3% と、うん、ホーバーセットコーチが掲げる 40% には遠く及ばなかったんですね、うんはいこれに一番近づいたのはあの逆転劇をしたフィンランド戦の 39.4%、うんうんまあ、なので逆転できたっていうところはあるんですけれどもただし、じゃあ何が変わったかというと2ポイントの成功率が世界に対して上がっていった。で最終戦なんかは相手に2メートル21センチのセンターがいたんですけどもそれでもホーキンソン選手がスリーポイントで射抜くと今度172の河村選手がドライブできる隙が生まれていった、うんうん、今大会日本のツーポイントの成功率は 57.1%、はあえー、前回大会に関してはこれは非常に低い成功率になっていまして、うん、ちょっと世界の壁に弾き返されたそういったところがあったんですよね。うんうんうん、今ちちょっとそらの確率も 42.8% ですからかなり上が
0: っていった。外側からも入れられる。これどちらかがかけると、まあ、外からはもう打たせとけと。どうせ内側で守ってたら慎重で勝てるんだっていうようなことで脅威にならない。で、3ポイントは入るけど内側だったら今度は潰せるから、3ポイントだけ止めとこうっていう路線を取られると、これまた点が入らない。だから、2ポイントも3ポイントも両方できてこそが現代バスケの主流なんですね。
2: おっしゃる通りですね。僕はこれを自転車の前輪と後輪に例えてまして、はいえー、そのバスケットの近くが、えー、この競技において最重要拠点というのは、1892年にこのスポーツが誕生して以来、絶対に変わらない原則です。うんうん、なので、まあ、バスケットの近く90センチ以内が一番重要。ここで挙げられると、それからスリーポイントで上げられる得点、ここの両輪がしっかりスムーズに回ることで、目的地にちゃんと到達できると思います
0: うんこれあの、驚いた方も多いと思うんですが、どうしてこれだけ日本のレベル、クオリティが上がったのか、やはり B リーグの発足というのは、クリスさん、大きな影響をもたらしているんでしょうか
2: 。はい、これれはかなななり大きな影響があると思いいますね僕も B リーグの、まあ、初めててて行われた試合などを観戦していてそれこそこれまで、えーまあ、なかなかこう注目していただけなかった国内リーグに対して大変多くの注目が集まった。そして初めての B リーグの試合を終えた後にですね、インタビューを受けた選手が涙ながらにこういった会場の雰囲気とか、こういった環境でバスケさせてもらえることを夢見ていたっていうことを語っていたんですよね。うんうんはい、今も僕はそれを、そういった言葉を忘れられないんですけれども、やはり人々から注目していただくことですとか、そういったことによって、やはり自分以上の何かのためにバスケットボールという競技をプレーしているんだという自覚ですとか、プロフェッショナリズムというのは大変芽生えると思います。うん、そして、注目していただいて、ファンの方々が足しげく通っていただくことで、各クラブもやはりこう事業規模が変わってきますよね。はい、事業規模が変われば、集まってくる選手も変わってきます。当然ヘッドコーチたちもこれだけのお金を払って選手を集めているんだから結果を出せよと戦術を磨くことも必要になってきますよね、うんうん。もはや海外の選手たちもヨーロッパや例えばオーストラリアのリーグから選手を奪ってまで B リーグでプレーしたいというような内容になってきているわけですよ。う見るとやっぱり日々の競争っていうのがかなり激化して、まあ、世界が遠い雲の上の存在ではなくて、まあ、日常的に戦う相手になってきたっていうことも非常に大きな部分じゃないかなと思いま
0: す。うこのバスケット文化がボトムアップにこうなっていく。もともとバスケット部活動とかいろんな地域でスポーツがあったの、うんだが、その一つ、門というか道が出来上がってきての今ということなんですね。さら、ね、なるさらなる今後については、ご時代に伺っていきます。お銀歴史セ
1: ッション、今日の特集メインセッションは。ワールドカップで躍進日本男子バスケットボールの現在地とはということでゲストはこの方元プロバスケットボール選手でバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんリモートでご出演いただいてますクリスさんよろしくお願いししししまます
0: すよろしくお願いいいたます。さてということでバスケットボールでその日本代表になるのであれば八村選手がいてもおかしくないのではないかとうう思った方もいらっし
1: ゃると思い、は
0: い、クリスさん、この八村選手の参加していない理由というのはどうなんでしょうか。はい
2: そうですねこの真意というのは八村選手本人に、えー、聞かないと、まあ、本当のところはわからないと思います、うん、そして、まあ、代表に参加しないという決断は大変難しいものだったと思うんですよね、うんえー、辞退をすれば批判も受けるのは当然ですので、うんまあ、そういったところを、まあえー、覚悟を持って、まあ、参加する方が僕は簡単だったと思うんですよ。うんえー、そういった中で、まあ自分のキャリア、まあ、特に NBA でのキャリアを、まあえーまあ、大事にする決断をしたというのが今回の判断だと思います、うん。先ほど国別対抗ではオリンピックが最高峰の舞台というふうには申し上げましたけどやはり NBA 選手のキャリアバスケットボール選手のやっぱり最高峰は NBA プレーヤーでありそして NBA のチャンピオンシップトロフィーを勝ち取るということになりますし、うんうんまあえー、八村選手選手は3年間で5100万ドルで万すかねこの再契約をしたばかりですけどやはりこうアスリートとしては自分の生涯年収を稼げる非常にこう短い時間しかない中で、えー、この収入の源泉がまあ NBA チームから来ているという中ではまあ、NBA のチーム側もじゃあ、えー心よくその代表をってきていいよって一筋縄にはいかない部分もあったりだとか、うんうんまあ、ここはねさまざまなステークホルダーが複雑に絡み合ってますので、うんまあ、今回は辞退されたということですね。なるほどただ日本がこれだけ躍進したので、まあ、NBA という舞台がやっぱり彼にとってはまあえ最優先事項というのはこれは僕は一人の若者に日本のバスケットボールの未来すべて押し付けるのも間違っていることだと思うので、うんうん、僕はやっぱり懸命な判断だったと思いますし、うん、だからその中で、ただ今度オリンピックも勝ち取りましたこれだけ魅力的なチームも作れました、えーまあ、このチームだったらある程度の、まあ、リスクを取ってでもやっぱり改めて、えー、日の丸を背負って日本、ね、も来てみんなとプレーしたいって彼が改めて思う,のも、えー、思うことも自然なんじゃないかなと思いま
0: す。うんステークホルダー要はその関係各位のねさまざまな理解とかあのしがらみとかも当然あるだろうけれども今 NBA がトップで次にオリンピックがあってそしてワールドカップがあって世界のレベルが上がっていくと NBA なども含めて国際大会でやっぱり勝っとかないといやいやアメリカが1位だと思わせないとっていうそうした状況をどう作れるのかっていうのが大きな課題なんですね,ね。リスナーの方からメールいただいてます
1: はい、えー、クリスさんがゲストということで初めてメールをくださったラジオネームアンコロクサモチさんありがとうございます,います私の中でバスケ観戦の楽しみ方が変わったきっかけはザファーストスラムダンクを見た方々のツイートでした、うん、バ,スケバスケツーの方々が両チームの戦術戦略にスポットを当ててツイートしているのを見て試合の見方が深まりました youtube で実際の試合を見て動きを確認するなどと気づけば現実のバスケにも関心を持つようになっていました、うん、そんな折ちょうど良いタイミングで B リーグの天皇杯決勝がありました初めての配信初めて配信で40分の試合を見ましたが本当に楽しくて目が離せませんでした、うんうん、その後シーズンオフに入り少し熱が冷めるかなと思ったのですがワールドカップがあるというじゃないですかそこからは少しでもワールドカップを楽しめるように YouTube やウェブ記事などで勉強しました、うん、クリスさんのチャンネルも見ましたよビッグ感謝ワールドカップに関しては本当に面白くて試合がある日は仕事中も生き生きしていたように思います、うん、笑い私の人生でこんなにスポーツ感性に熱中する日が来るとは思いませんでした今回、こんなにも応援を楽しむことができたのは、チームのあり方も要因の一つだと思っています。うん、私はあまり、日の丸を背負って挑むというマインドに共感できないんですが、うんうん、今回のチームはまず第一に、自分たちのバスケを広く知ってもらいたい、一緒に楽しみたいというマインドがあったと思います。広報の仕方も、バスケに親しんでもらうことを強く押し出していたのではないでしょうか。今はワールドカップが終わってしまって少し寂しいですがこれから始まる B リーグの試合に備えてチケットの買い方などを調べています、うん、見に行けるといいなということでがあってます、はいね、クリス
0: さん,スさん今のメールいかがでしょうか<笑>いや、大変嬉しいです
2: ね。ビッグ感謝です、ね、こちら。<笑><笑>でも、でも素晴らしい着眼点ですよね。うんうん、その、必ずしもその国を背負っていることのみならず、うんまあ、そのバスケットの魅力を、うん、え気づいてほしい、知ってほしいっていう、まあえー、代表の戦い方だった、発信し方だったっていうふうにおっしゃるのは、うんうん、もうまさにその通りで、やっぱりまだまだ、こう、B リーグが誕生したりだとか、NBA プレーヤーが2人、いてなお、ですねこの日本国内ではその一般的な市民権というのを勝ち得たスポーツではないので、うん、そ,ういそういった中で、まあえー、国を背負うということはもちろんですけど、まあ、自分たち以上の何かのためにあの日本代表というのは団結して戦ってくれてたのかなというふうに思いました、
0: ねうん、ちなみにクリスさん、あのスラムダンク、うん、そして、はい、あのファーストスラムダンク映画化、これは影響大きいんですか、はい
2: 影響は間違いなくあると思いますね、うん。はい。やはり昨年の12月に映画が公開されて、改めて原作にも注目が集まったと思いますし、うん、まあ、ついね、8月までロングラン上映されていて、うん、まあ、様々な記録も塗り替えた作品ということで、あのー、これまでやはりこうバスケットボールの試合を観戦されてない方も大変こうバスケットボールに注目いただいたので、うんうん、このワールドカップの感染熱っていうのも高まったと思いますし、先ほどその市民権を勝ち得てないっていうことを、えー、言いましたけども、うんうん、僕の中でバスケットボールの魅力を訴求するコンテンツとして
0: 、
2: これはまあちょっと批判の対象にもなるかもしれないですけども、今までの日本のバスケット界の中では、ちょっとスラムダンクを超えるものっていうのは正直なかったように思うんですよ。The First s l ム m d u n は改めてそれを、まあ、まざまざと見せつけてくれましたし、それとともに、まあ、もしご覧になっていたらわかると思うんですけど、あのバスケットの試合の描写のリアリティっていうものを見ていくと、うんうんバスケット本来の姿を一切歪めずに、あれだけ大変多くのことあ方々の心を動かしているわけですよね、うんうん。これは改めて僕はバスケットボールそのものの、可能性ですとか、えー、バスケットボールがそもそも持っている魅力っていうのを改めて作品に教えてもらった側なので、うん、すごく背中も押されましたね
0: 確かにあのリアリティを損なってないっていうのは大きいですよね、うん、トロクでのグリスさんの
1: 解説が今頭の中に蘇ってきちゃった、うん<笑>ね、<笑><笑>
0: サイクロンとかツインシュートとかないもんね,ねバスケには<笑>さてリスナーの方からもう一つメールいただき
1: ます、はい、ご紹介します、えー、ラジオネームアイコンさんどうもありがとうございます私も連れ合いも小中バスケット系経験者でお今え今大会の日本戦は全てテレビで観戦し日本の勝利に抱き合って喜び合いました体格差では勝ち目がなさそうな日本人にもやり方次第で勝てるところを見せてくれましたありがとう地元にも茨城ロボッツという B1 チームが存在し日本にも確実にプロバスケットボールの人気が定着しつつあることを感じています今回の大会での躍進は B リーグの設立なしにはなしえなかったことだと思います。バスケットボールの観戦は室内で快適だし、応援も楽しいので、アリーナに行ったことのない方はぜひともビーリーグの試合を見に行ってほしいと思います。ういただきました、うん。そう
0: ですね。やっぱりその地域の各地,地元のえビーリング、うん、これを応援するということやこれにまあ触れるということなども一つの大きな
1: 入り口や持
0: 続性になると思います。うんすねうん、そしてワールドカップそのもの、な今なんとなくいや良かったねみたいな話,話してるんですが、はい、<笑>クリスさんワールドカップ終わってないんですよね
2: 。終わってない,<笑>、うん、てないです。あの9月10日に決勝戦があって、はい、ここ。ここから、まあえー、ベスト8が残っての、ここからは一戦必勝のトーナメント方式で、まあ、チャンピオンが決まっていく、そういった展開になっていきます、
0: うんはい、残ってるチーム、どのチームなんでしょうか
2: 、か、はい、まず今日すでにゲームが行われる予定ですけれども、イタリア、そして USA、えー、アメリカ合衆国ですね、うん、それからドイツ。ラトビア、ラトビア躍進しました、そしてリトアニア、アメリカも下したラトビアとセルビア、セルビアもバスケットボールが宗教とも言えるような国です、それからカナダ、スロベニア、こういった8チームが残っています、ね
0: 、なるほど、こうした中での優勝候補とされているのはどこなんでしょうか
2: 。ここまで来ると<笑>どのチームも優勝候補かなとも言いたくはなるんですけれども、うん、まあ、アメリカ代表はやはり、えー、どの大会でも優勝候補にはなります。うんえー、その中で前回対戦あ、前回大会はなんと7位に失速してしまったので、割とあの、プラプライドもかけて戦ってくるんじゃないかなっていうところとあとは日本も対戦したドイツは、えー、ここまで無敗で、えー、この決勝ラウンドまで来ているというところでセルビアに関して言うともうセルビアとかはもう何て言うんですかねバスケットの原理原則がもう DNA レベルまで落とし込まれていたりだとかうもうすごいワクワクさせられるバスケットを見せられるので、うん、難しいですし。まあ、カナダ、スロベニアがどっちが勝つかによっても結構優勝争いは変わってくると思います
0: 。なるほどカナダ
2: はアメリカの次に、えー、NBA プレイヤーが多いチームですね、はいはいで。スロベニアは逆に NBA でも MVP 候補に毎年、ルーキーの年以外は5シーズンで毎年 MVP 候補にも上がってくるルカ・ドンチッチという、まあ、天才的なプレイヤーがいるので。うんうんまあ、このカナダ、スロベニアは結構、ベスト8の中でも、えーまあ、大変広く注目されるゲームにはなると思います
0: うんそのトップクオリティトップアスリートたちの戦いを見てほしいですし同時にクリスやっぱり B リーグこちらの方にも注目してほしいですよね、は
2: い。おっしゃる通りりですねやはりこ,うこれだけ世界で、グローバルなスポーツになったのは、バルセラナ五輪で世界中の人々がトップレベルのパフォーマンスを見て、目の当たりにして、えー、世界中で見せられた少年少女たちがいたからこそだと思うんですね。で、今回のワールドカップも、あの、ぜひ最後まで皆さん楽しみ尽くしてほしいなというふうに思いますし、まあ、今回ワールドカップで躍進した日本代表、えー、12人のうち9名が、なんと、えー、国内 B リーグに所属していますので、うまあ、こういった選手たちの活躍が、まあ、日常的に毎週末、どこかで必ず見れますので、はい、ぜひこちらね、あの配信でもいいですし、えー、近くのねアリーナでもいいですので、えー、ぜひね注目して見ていただきたいなというふうに思いま
0: すね、うん
1: 、今日は佐々木クリックスさんをお迎えしてお送りしましたクリスさんありがとうございました,ましたそして最後まで,見,で見届けて楽しかったですありがとうございますまたよろしくお願いしますいま
2: しはい、よろしくお願いします失礼します TBS RADIO 9 5 954
0: 新型ニ,ニ,ニュースプロジェクトセッション